0: wird gewertet als einfacher sexueller Missbrauch. Hm. Was mich wahnsinnig aufregt. Weil für mich, wie man sieht, war, waren die Folgen nicht einfach. Ja. Und das hat ja ganz viel mit mir gemacht und mit meinem Leben und mit Beziehungen und mit meinem Sexualleben. Das hat einfach so einen riesen Einfluss auf mein Leben. Und ich finde es so unverständlich, dass die Politik da nicht handelt, und äh, ja, es durchsetzt. Das Kindesmissbrauch niemals für jeden. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für
1: Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nüren und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Willkommen im zweiten Teil des Interviews mit Lena. Lena spricht in diesem Teil darüber, wie sie jahrelang ihr Trauma versucht hat, mit Leistung zu kompensieren und wie weitreichend eigentlich die Störungen und die Folgen waren, die sie aus dem Missbrauch in ihrer Kindheit erlebt hat. Und genau deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, ne, um einfach mal zu sehen, okay, wir sind verdammt viele, wir haben alle verdammt unterschiedliche Geschichten und trotzdem gibt immer wieder sehr, sehr ähnliche Sachen, die sich überall durchziehen. Und äh, tatsächlich gibt es ganz, äh, ganz spannend, ähm, wenn man sich anschaut, welche Gehirnareale von Trauma, ähm, vom Trauma betroffen, schrecklich angegriffen sind, ja, sind das oft die Areale, die uns äh, im Leben in Anführungsstrichen erfolgreich machen. ja, Die, die machen, dass wir... Ähm, dass wir gut auf der Arbeit sind, erfolgreich sind, uns gut regulieren können, gut mit anderen interagieren können. Ja, und dann ist es irgendwie auch kein Wunder, in Anführungsstrichen, dass Menschen, die ein Trauma erlebt haben, äh, auch gesellschaftlich, sozial schlechter gestellt sind, weil ja quasi ähm, die, ja, die Ausgangsvoraussetzungen ganz andere sind.
0: Ja, ja. Also, da war... Zum Beispiel, um das jetzt noch kurz ähm, abzuschließen und vielleicht auch für die Zuhörer so ein bisschen, ja, dann noch mehr zu erzählen. Also es war, da war zum Beispiel auch eine Patientin, die, ähm, wo ich halt weiß, dass sie das auch erlebt hat. Und ich gehe davon aus, dass es auch im familiären Kontext war und ähm, es muss sehr massiv gewesen sein, weil sie auf ähm, Stresssituationen oder ihr Körper, ihre Psyche hat so reagiert, dass sie dann ja in Ohnmacht gefallen ist. Sie ist dann einfach umgekippt. Mhm. Das kam teilweise auch mehrmals am Tag vor. Und ich habe das selber miterlebt. Und das war wirklich nicht lustig. Die mhm. konnte man im Grunde genommen nicht alleine vor die Tür lassen.
1: Mhm. Wow. Wie ging es für dich dann weiter? Also als du aus der Klinik raus bist, ähm, hast du dir therapeutische Hilfe geholt? Hast du die juristische Hilfe geholt? Was war so, ich sag mal, nachdem du halbwegs stabilisiert warst, wieder raus konntest, äh, dein Leben in Anführungsstrichen weiterführen konntest? Wie, wie hast du für dich weitergemacht?
0: Ähm, ja, ich, ich war dann halt wieder draußen und das war auch, vom Zeitpunkt her wirklich gut oder ich hätte vielleicht auch schon ein, zwei Wochen früher rausgehen können. Habe mich dann sehr gefreut, meine Familie und vor allem mein Kind wiederzusehen. Ähm, ich habe dann die Zwischenzeit überbrückt mit der ambulanten Therapie bei der Therapeutin, wo ich auch vorher schon war. Und hatte das große Glück, dass meine Therapeutin sich sehr gut im Bereich Trauma auskennt und sogar ihre Dissertation darüber geschrieben hat. Das heißt, ich konnte dann bei ihr sogar auch äh, total unkompliziert eine Traumatherapie machen. Super gut. Ja, ich habe das dann nicht sofort nach dem Krankenhaus gemacht, sondern war noch irgendwie ein paar Wochen zu Hause und hatte dann noch mal ein paar Wochen. Ähm, bin zu einer Tagesklinik gegangen, auch von dem Krankenhaus, wo ich halt vorher stationär war. Ähm, das waren dann glaube ich vier Wochen oder so. Also Tagesklinik heißt, ich bin da hingefahren wie zu meinem Job, habe da meine Therapien gehabt, konnte auch mit derselben Psychologin, die ich stationär im Krankenhaus hatte, weiterarbeiten. Mhm. Und bin dann nachmittags nach Hause gefahren und war halt wieder mit meinem Kind zusammen. Und so ging es eigentlich Stück für Stück aufwärts. Und ja, anschließend habe ich halt dann wieder meiner Rollandentherapeutin weitergemacht und habe tatsächlich auch nur ich glaube, drei Sitzungen Traumatherapie gebraucht, weil ich denke, es bei mir ja zum Glück eine einmalige Sache war und ähm, ich die Flashbacks tatsächlich nur kurz vor Ausbruch des Traumas hatte oder während des Traumas, während der ersten Woche im Krankenhaus und dann hatte ich nochmal zwei Flashbacks einen Tag vor der Entlassung im Krankenhaus und seitdem eigentlich nicht mehr.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich war dann relativ schnell wieder oder auch schon während des Krankenhausaufenthalts schon relativ stabil. Mhm. Und ähm, juristische Hilfe habe ich mir nicht geholt. Ich habe halt noch während des Krankenhauses eigentlich versucht, mir eine Anwältin zu nehmen, habe das dann aber wieder abgesagt, weil es einfach noch zu viel war und schlecht zu organisieren war und auch nicht vom Zeitpunkt her gepasst hat. Da war ich etwas übermotiviert. Ich wollte den Täter halt unbedingt finden. Ich muss dazu sagen, ähm, das war, also ich war in diesem Skiurlaub ohne meine Eltern, komplett ohne meine Familie, sondern mit äh, Freunden von, meinem El von meinen Eltern, mit einem befreundeten Paar. Und ähm, die haben mich, da war ich mit denen in einer Ferienwohnung und in dieser Ferienwohnung war noch ein weiteres Paar und eine, noch eine Beste von jemanden. Also, das heißt, ich war mit fünf Erwachsenen in diesem Urlaub und ähm, missbraucht hat mich nicht der Freund von meinem Vater, sondern dieser andere Mann von dem zweiten Pärchen. Mhm. Und, ähm, ich hatte halt ein Foto oder ich habe ein Foto von dem, kann mich aber nur noch an den Vornamen erinnern. Und leider, das Paar, was mich mitgenommen hat in diesen Urlaub, von denen habe ich natürlich Vor- und Nachnamen. Aber die sind leider beide schon verstorben, sodass ich sie nicht mehr fragen kann. Und ähm, ja, das ist quasi die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, weil ich schon ein Mensch bin. Ich will dem Feind ins Auge sehen. Und ich war zwischendurch sehr darauf ähm, fokussiert, diesen Mann zu finden. Und ähm, ich habe ihn auch angezeigt. Also ich habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Ich mhm. ähm, hatte zuerst bei der Polizei angerufen und da hat mir der Kommissar gesagt, es wäre ziemlich ausweglos, da was zu, ja, einfach ihn zu finden mit den wenigen Angaben. Dann rief er mich nochmal zurück und sagte so, kommen Sie doch mal vorbei. Vielleicht, ne, wir nehmen die Anzeige einfach mal auf. Und das fand ich schon mal positiv. Mhm. Und ich habe das dann alles zu Protokoll gegeben und ein paar Wochen später aber nach relativ kurzer Zeit kam schon der Anruf von der Polizei, ich äh, sollte bitte vorbeikommen. Und da wurde mir halt erklärt im persönlichen Gespräch, dass das Verfahren eingestellt wurde, weil es verjährt ist.
1: Okay. Das heißt, selbst wenn man ihn hätte finden können, äh, wäre es verjährt gewesen?
0: Strafrechtlich auf jeden Fall. Mhm. Es wäre auch nur ein einfacher, oder es wird gewertet als einfacher sexueller Missbrauch. Was mich wahnsinnig aufregt. Weil für mich, wie man sieht, war, waren die Folgen nicht einfach. Ja. Und das hat ja ganz viel mit mir gemacht und mit meinem Leben und mit Beziehungen und mit meinem Sexualleben. Das hat einfach so einen riesen Einfluss auf mein Leben und ich finde es so unverständlich, dass die Politik da nicht handelt und äh, ja, es durchsetzt, dass Kindesmissbrauch niemals verjährt. Äh,
1: da gibt es ja zum Glück Initiativen, die äh, dabei sind, dass das hoffentlich eines Tages äh, nicht mehr verjährt. Ja, da stimme ich dir voll zu. Das ist absoluter Dreck.
0: Ja, ich finde es, ähm, ich glaube, diese Initiativen gibt es auch schon länger. Und ich finde es mhm. schlimm genug, dass Betroffene sich da so engagieren müssen, damit die Polizei... Oder, ach Quatsch, nicht die Polizei, damit die Politik da endlich mal das Gesetz ändert. Ja, stimme ich mir voll zu. Das geht mir alles einfach viel zu langsam und durch die ganzen Missbrauchsskandale wird ja jetzt endlich mal äh, bekannt, was sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt an Kindern, was das für Dimensionen hat hier. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Oh ja da da können wir noch äh, stundenlang drüber diskutieren es ist das ist, das ist da, da sind wir so meilenweit hinter ich sag mal hinter allen möglichen Erkenntnisständen ja also auch also wissenschaftlich was macht Trauma mit einem Menschen was macht sexueller Missbrauch mit einem minderjährigen Kind ja und dann auch noch quasi in welchem Alter äh, was für gravierende Folgestörungen das hat wie gravierend das Leben danach beeinflusst und beeinträchtigt wird also das, was da dann für Strafen rauskommen. Und gleichzeitig sind wir auch hier wieder in einem in einem Punkt, was das ändert sich halt einerseits super langsam und andererseits ähm, haben wir dann auch noch das Thema, ähm, dass selbst wenn Sachen quasi aus der Vergangenheit dann angezeigt werden, die dann nicht verjährt sind, ist ja immer das zu der Zeit geltende Recht angewendet werden muss. Das heißt, selbst wenn, wenn neuere, härtere Strafen kommen, immer noch man das damalige Recht anwenden muss. Das heißt, es ist einfach eine super langwierige, ja ein langwieriger Prozess, von dem, ich sag mal, heute unsere Kinder vielleicht in der Zukunft was haben werden. Aber es ist es ist frustrierend, da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Ja, ähm, zivilrechtlich könnte man ihn eventuell belangen. Mhm. Da ist, glaube ich, vor ein paar Jahren schon das Gesetz geändert worden, dass es so ist, dass es praktisch mit Erwachen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, beziehungsweise mit der Missbrauchserkenntnis erst in die Verjährung in Kraft tritt. Mhm. Ähm, den Weg würde ich auch gehen. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen, dass ich da irgendwann nochmal angreife und mich darum bemühe, ihn zu finden. Ähm, aber jetzt im Moment konzentriere ich mich auf andere Dinge und ähm, ja, das wäre halt auch nochmal ein Riesenakt, einfach diesen Täter zu finden, ne? weil ich halt keinen Namen außer den Spitznamen und von den beiden Frauen, die eine war ja die Freundin von ihm, habe ich auch nur einen Spitznamen und von der dritten Frau, die mit dabei war, ähm, die übrigens meiner Meinung nach Zeugin war. Mhm. In der Traumatherapie habe ich die Vermutung geäußert, dass diese Frau während des Missbrauchs in mein Zimmer kam. Und ich weiß auf jeden Fall von einem Flashback, dass diese Frau mich abgeduscht hat.
1: Mhm. Das, das
0: heißt, sie hat den Täter Richtig. Und das sind alles so Sachen, ich würde die einfach so gerne... Finden und sehen und denen in die Augen gucken und sie fragen, wie sie überhaupt noch in den Spiegel gucken können. Und was mich bei dem Täter natürlich auch einfach sehr beschäftigt, ist, was ist, wenn der das immer noch macht. Mhm. Und alleine deshalb ist es so schlimm, dass das überhaupt verjeren kann. Weil es war ein Pädophiler und ähm, ja, es kann halt einfach gut sein, dass also der ist jetzt im Operalter und es kann halt einfach gut sein, dass der es immer noch macht. Ja. Und diese Vorstellung finde ich so
1: unheimlich. Also das war ja mit einer der Hauptgründe bei mir, warum ich damals entschieden habe, alle rechtlichen Schritte einzuleiten, weil äh, mhm. ich einfach nicht sagen kann, ob äh, er das nicht heute immer noch macht. ja. Und ich mich da auch in einer Verantwortung gesehen habe. Ähm, okay, ähm, ich bin heute groß, ich bin heute erwachsen, ich habe heute Ressourcen und ich könnte es nicht verantworten, wenn er, nur weil ich schweige, in Anführungsstrichen, ähm, ja, dass, dass er sich also weiterhin an Kindern vergehen kann. Das kann ich, also zu 100 Prozent unterschreibe ich da den Gedanken. Ja. Und ja. äh, du hattest mir auch erzählt, dass du quasi schon, ich sag mal, auf eigene Faust angefangen hast zu recherchieren und versucht hast, irgendwie über Facebook und alle möglichen Namenskombinationen und versucht, äh, da ja Menschen zu finden und einzugrenzen, zu schauen, ob du nicht ihn oder sie irgendwie finden kannst. Ne? Aber es ist langwierig und schwierig.
0: Ja, also wie ich schon sagte, es ist tatsächlich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Mhm. Ähm ich habe das jetzt erstmal beiseite gestellt, weil es natürlich für mich nicht unbedingt gut ist, wenn ich mich jetzt so sehr darauf konzentriere. Klar. Und ich natürlich auch viel Zeit und Energie damit ver äh, verwenden kann, wenn ich mich da auf diese Suche so konzentriere. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich schließe es nicht aus, dass ich das irgendwann nochmal aufgreife. Mhm. Und ich bin auch ein sehr hartnäckiger Mensch. Ich, äh, ich kann mir da schon vorstellen, dass ich das irgendwann wieder weiter versuche, ihn zu finden. Und es, ich, es würde mir ja auch schon was bringen, wenn ich äh, eine von den Frauen finden würde, die mit in diesem Skiurlaub war. Mhm. Wenn ich der in die Augen gucken könnte. Mhm. Wow, also
1: da drücke ich dir auch für die Zukunft äh, ganz, ganz doll die Daumen, dass das funktioniert. Ähm, vielleicht hat ja jemand noch, äh, der die gerade zuhört, Ideen, wie man äh, noch Menschen finden kann äh, über ja sehr wenige Informationen. Ähm, dann ja, schreibt mir gerne und ich leite äh, eure Infos oder eure Ideen an die Lena gerne weiter. Man weiß ja nie. Ja, wow. Ähm, ich kann gerade ja überlegen, haben wir, haben wir noch was ähm, gibt's noch was, worüber du reden magst, wo du sagst, oh, das wäre dir noch voll wichtig, das zu erzählen?
0: Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen über den Missbrauch selber, beziehungsweise wie der Täter sich so an mich rangeschlichen hat und ähm, Genau, Täter vorgehen und was für mich auch besonders schlimm war, ich habe danach versucht, mich äh, verständlich zu machen und es irgendwie mitzuteilen und es hat halt keiner gefragt. Halt mhm. Also darüber würde ich gerne noch sprechen. Mhm. Ähm, also ich habe diesen Täter als sehr nett und lustig immer in Erinnerung gehabt und ähm, das passt ja auch zum Bild, ne? dass sie sich das Vertrauen von einem Kind erschleichen. Mhm, ja. Und häufig auch kinderlieb sind und ja, das war halt so. Ähm und ähm also ich habe dann als Kind so reagiert. Ich war dann natürlich tatsächlich, ich habe ja Todesangst gehabt. Und ähm, er hat sich ja, wie gesagt, nachts in mein Zimmer geschlichen, sich an mir vergangen und... Ähm ich weiß noch, dass ich dann am nächsten Morgen in die Küche von dieser Ferienwohnung gegangen bin und ähm, meine Schlafanzughose runtergezogen habe, mhm. um halt so zu zeigen, schaut alle her. Schaut, mir ist was ganz Schlimmes passiert. Mhm. Und ich weiß von dem Flashback auch, dass die Erwachsenen dann alle auf mich eingeschrien haben, was ich da mache und ich soll die Hose wieder hochziehen. Und dass der Täter dann aufgesprungen ist und mir die Hose hochgezogen hat. Mhm. Ein anderer Weg, wie ich versucht habe, mich verständlich zu machen, war, ähm, ich habe ja eben gesagt, dass er meinen Teddy auch beschmutzt hat, mhm. den hat er da irgendwie in seinen Missbrauch mit einbezogen und ähm, das war für mich als Kind halt auch total schlimm, natürlich, ähm, dieser Teddy war verklebt und ich wollte meinen Teddy wieder so haben, wie er vorher war. Und habe den dann nach diesem Skiurlaub im Kindergarten mit einer Schere bearbeitet und habe ihm das Fell abgeschnitten mhm. an verschiedenen Stellen. Das heißt, das war auch ein Versuch, irgendwie mich mitzuteilen. Und es war dann wohl so, dass die Erzieherin, dass meine Mutter erzählt hat nach dem Kindergarten und ähm, dass ich dann halt auch noch Ärger bekommen habe, weil das ein hochwertiger, teurer Teddy war. ja. Das heißt, somit war dann dieser Versuch, mich mitzuteilen, auch gescheitert. Und ich vermute mal, danach habe ich es einfach nicht mehr versucht oder ich, ich kann mich natürlich auch nicht erinnern.
1: Ja.
0: Es war auf jeden Fall wirklich so, dass ich dann komplett verdrängt habe und einfach funktioniert habe. Ich habe auch einen, einen ganz geradlinigen Lebenslauf. Ich hatte schon auch einen... Wie soll ich sagen, ein sehr geschütztes Elternhaus. Ne? Das war immer alles zuverlässig und ich konnte mich auf meine Familie verlassen. Und insofern war es mir wahrscheinlich schon möglich, diesen normalen Lebensweg zu gehen. Anders halt als Betroffenen, die, wo es innerhalb der Familie passiert oder die halt eher in so einer dysfunktionalen Familie aufwachsen. Mhm. Ja, ganz normal Abitur gemacht, Ausbildung gemacht, dann noch ein Studium gemacht gearbeitet, hier mal gewohnt, da mal gewohnt, verschiedene Jobs gehabt, auch gute Jobs mit viel Verantwortung und Druck. Hm. Und,
1: ja. ja, da haben wir auch beide eine ganz, eine ganz ähnliche Geschichte, sage ich mal, haben wir auch schon im, im Vorgespräch festgestellt, dass wir da, ich sag mal, das Trauma mit der Leistung kompensiert haben, ne? also den Körper fit gehalten haben, gesunde Ernährung, ne? also quasi überall, ja, ich sag mal, ins extrem ins gesellschaftlich positiv anerkannte extrem gegangen sind. Genau,
0: also ich habe ich habe halt, ja, wie du auch sagtest, halt viel über Leistung kompensiert. Aber auch, wie ich jetzt rückbl rückblickend ähm, sehe, bin ich halt irgendwie anscheinend auch immer so ein bisschen davon gelaufen. Also es war halt immer, ich habe mich immer sehr beschäftigt gehalten. Mhm. Ich, bin, ich bin quasi nie großartig zur Ruhe gekommen, sondern vor allem die letzten Jahre war es so, es war halt auch immer irgendwas los, ne, dann was weiß ich, Jobwechsel, dann wieder umgezogen in eine andere Stadt, wo ich niemanden kannte, mir einen neuen Freundeskreis aufbauen musste, ähm, ja, dann, dass ich äh, mit meinem Ex zusammengekommen bin, dann relativ schnell schwanger geworden bin, dann die Trennung auch relativ früh kam und dann das irgendwie zu verarbeiten, dann auch wieder arbeiten gehen, Alleinerziehend sein. Also es war halt immer was los. Ich habe mich immer beschäftigt gehalten und dann trotzdem auch noch zum Sport gegangen, mich angetrieben und dann wollte ich richtig gut natürlich als Mutter sein. Ich wollte aber auch weiterhin mich fit halten. Ich wollte weiterhin die super Arbeitnehmerin sein und Leistung auf der Arbeit bringen. Und ähm, ja, dann hat es mich halt einmal richtig zerfetzt. <lacht> genau. Ja,
1: das ist ja auch ganz, ganz klassisches ähm, PTBS-Syndrom. Ne? Also in der posttraumatischen Belastungsstörung ähm, schaut man sich ja, auch oft, also ich sag mal in der Traumatherapie, ne, das Nervensystem an und entweder ist man halt vollkommen übererregt, ähm, also ne, das, was wir beide hatten, so einfach nur Hauptsache in Bewegung bleiben, Hauptsache keine Stille reinbekommen äh, oder in der absoluten Untererregung nichts geht, wenn man bleibt nur noch liegen und kriegt nichts mehr gebacken oder eben der Wechsel zwischen beidem. Ne? Also es ist, ähm, ich sag immer, ein Trauma ist immer extrem, weil es ja auch eine extreme Situation war. So, und egal in welches Extrem man sich am Ende entwickelt, sobald jemand ähm, ja sehr, sehr extrem ist, kann man schon mal schauen, was ist da eigentlich. Ne? Mhm. Mhm. Wow! Danke dir, dass du da so, so super, super offen und authentisch mit, mit deiner Geschichte umgehst, ähm, uns das so ja, so liebevoll mit uns geteilt hast. Und ja, es ist definitiv äh, keine erbauliche Geschichte heute. Ja? Also nicht alle Geschichten haben Happy Ends, aber sie ist ja auch noch nicht zu Ende. Das ist ja das Gute.
0: Ich, ich, das äh, wollte ich nämlich auch sagen. Also erstmal dir auch danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, darüber zu sprechen. Ich, mhm. äh, das ist mir nämlich total wichtig. Ich gehe auch sehr, sehr offen damit um. Und ähm, da können nicht alle Leute mit umgehen weil es halt immer noch ein Riesentabu ist. Das weißt du ja auch. Ja. Ähm, und mir ist es so wichtig, darüber zu sprechen, andere Eltern zu sensibilisieren. Nennt bitte die Geschlechtsteile bei euren Kindern, wie sie auch heißen und sagt nicht irgendwie, das ist ein Schmetterling. Ne? Oder sagt einfach, wie es ist und bringt euren Kindern bei, dass äh, ihr Körper gehört und das Nein-Sagen ganz wichtig ist und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, da offen drüber zu sprechen und ähm, mich, wenn es irgendwie geht, zu engagieren, gerade für die Kinder, die jetzt betroffen sind und die es halt nicht selber machen können
1: mhm.
0: und ähm, ja, wie du am Ende schon sagtest, so es ist nicht sehr baulich, aber ich merke jetzt schon, dass ich so ein posttraumatisches Wachstum auch habe, worüber du, glaube ich, auch schon mal gesprochen hast. Mhm. Und für mich ist es ja auch so, es hat ja auch ganz, ganz viel erklärt dann. Jetzt haben mhm. auf einmal Dinge in meinem Leben auch Sinn gemacht oder so fehlende Puzzleteile sind jetzt einfach gekommen. Ja. Das heißt, ich kann jetzt ja auch gewisse Sachen angehen und an mir arbeiten und ich habe auch schon ganz, ganz viel geschafft. Und ähm, ja, manche manche Beziehungen haben sich gelöst oder manche Freundschaften, Bekanntschaften, wie auch immer. Das kennst du bestimmt auch, wenn man sich verändert und die anderen nicht, dann da kann nicht jeder mit umgehen. Ja. Oder bei einer Freundin war es auch so, dass die mit der psychischen Erkrankung von mir nicht umgehen konnte, wobei sie noch nicht mal wissen wollte, was ich eigentlich habe. Sie hat von vornherein gesagt, nein, nein, will ich nicht, kann ich nicht und ähm, habe ich schlechte Augen mitgemacht, wenn ich mir das anhöre hm. und da war ich auch sehr, sehr enttäuscht, das hätte ich nie gedacht, ich hätte für sie meine Hand ins Feuer gelegt, aber ähm, wie man so schön sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnen sich auch andere, also andere Beziehungen und Bindungen haben sich total verfestigt und ja, Freundschaften sind entstanden und ähm, ich sehe das alles eigentlich jetzt auch positiv. Also es hat mich auch sehr viel weitergebracht.
1: Mhm. Ja, das also stimme ich dir vollkommen zu. Es ist ähm, die Bearbeitung eines Traumas verändert das Leben und äh, es ist, ja, wenn man wenn man es angeht und es angehen möchte, dann passiert fast automatisch, und das ist, finde ich, immer so, so diese Magie, dann passiert posttraumatisches Wachstum. Also es ist so ein Begriff, der im Deutschen noch sehr, sehr, wenig benutzt wird, ähm, im Amerikanischen schon viel mehr. Und ich finde es so schön, ja nicht mehr die ganze Zeit nur noch von der posttraumatischen Belastungsstörung zu reden und was alles kaputt ist, sondern auch einfach zu sehen, okay, ähm, jetzt haben wir da, sind wir am Trauma dran, wir haben es bearbeitet oder bearbeiten es immer noch. Ähm, und da passiert, da ist Platz für Wachstum, da ist Platz für Erkenntnisse, für ah, okay, also einerseits deswegen bin ich so, und dann aber auch zu sagen, okay, möchte ich denn weiterhin so sein? Ja, also dass wir nicht auf ewig das Opfer sind und nicht auf ewig äh, diesen Stempel haben, dass, dass wir halt so sind, dass wir halt so sein müssen, sondern nö, wir, wir sind Menschen, wir können ein Leben lang an uns arbeiten. Punkt.
0: Ja. ja. Und ähm was du ja auch äh, sagtest oder so erzählt hast, ähm, bei dir hat sich ja beruflich zum Beispiel auch total viel dadurch geändert. Ähm, du hast ja wirklich eine komplette Drehung gemacht irgendwie. Ne? Du hast ja auch in unserem Vorgespräch gesagt, äh, Karrierefrau und höher, schneller, weiter und zahlen und guten Job und sowas. Und ähm, ich finde es einfach total spannend, was, äh, wie es sich bei dir geändert hat und ähm, bei mir geht es eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung, dass ich natürlich überlege, ähm, was kann ich noch anderes machen, was kann ich noch entdecken, was ich mich vorher vielleicht nicht getraut hätte und wo ich jetzt aber einfach denke, ey, das Leben ist kurz und kostbar und ich will doch nicht irgendwie auf dem Sterbebett liegen und sagen, ach, ich habe mich aber damals nicht getraut. Hätte ich mal. Ja,
1: genau so ist es. Ja. Und äh, du machst ja auch ähm, mit einem Instagram-Account mit Survivance 3, ähm, nicht Survivance, sorry, <lacht> ähm, ich verlinke es auf jeden Fall auch in den Show Notes. machst du ja auch anderen Mut auf Instagram. Hm? Also das ist auch wieder die Kraft rauszugehen, sich zu zeigen.
0: Ja, also äh, ich glaube, es heißt survivance. Es, oh. es ist französisch, das, ich ah. nicht, das weiß ich. Sorry. Alles gut. Es war auch mehr... Diesen Account habe ich tatsächlich noch während des Krankenhauses angelegt. Und ja, wie du merkst, es ne, das heißt ja Überlebender. Hm. Habe ich mich damals auch schon so empfunden als Überlebender. Und ja, stimmt. Das ist gut, dass du das ansprichst mit dem Account, weil ich zum Beispiel durch dieses Trauma wieder meine Liebe zur, zum Malen entdeckt habe und so zur Kunst überhaupt. Ich hatte natürlich auch Kunsttherapie während des Krankenhauses, aber gar nicht so viele Stunden. Und das hilft mir so sehr. Ich kann stundenlang da stehen oder sitzen und malen. Und das ist so richtig. Das war für mich oder ist es immer noch. Das ist so ein guter Weg, irgendwie, ja, das zu verarbeiten und zu mir zu finden und irgendwie mich auf was zu konzentrieren. Ähm, alleine das ist schon für mich so, wo ich so denke, es ist so toll, dass ich das jetzt so für mich entdeckt habe. Ja. Und bei dir ist es ja, glaube ich, ähnlich mit dem Akku-Yoga oder auch, dass du jetzt die Heilpraktiker ausbildung machst.
1: Mhm. Ja, stimme ich dir voll zu. <lacht> wow, okay. Dann... Wir sind quasi auch schon am Ende unseres Interviews. Ich danke dir von Herzen, Lena, für deine Offenheit, für dein Sein, für dein Wirken. Ich bin ganz, ganz doll gespannt, wie es weitergeht, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da noch ganz viel kommen wird. Und äh, vielleicht ist das auch nicht äh, unser letztes Mal hier im Interview, wer weiß. <lacht> Und ähm, als meinem Gast möchte ich dir gerne das letzte Wort überlassen.
0: Dankeschön. Also an dich erstmal auch ganz, ganz lieben Dank, Mai. Ich bin so froh, das habe ich dir auch schon geschrieben, dass ich deinen Account gefunden habe. Und ähm, ja, also es hat mir so viel gebracht, einfach die anderen Survivor Queens, wie du sie ja auch so schön nennst, ähm, zu finden und zu wissen, wir sind viele, halten zusammen und wir tauschen uns aus und ja, also erstmal an dich auch ganz herzlichen Dank, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. Und ansonsten möchte ich vor allem den Eltern auf den Weg geben, nochmal auf ihre Kinder aufzupassen und sie frühzeitig aufzuklären und ihnen halt auch immer zuzuhören, wenn sie was sagen. Und ja, einfach vielleicht auch Handlungen von ihren Kindern zu hinterfragen. Ja, mhm. das, das ist so mein aber dir erstmal ganz herzlichen Dank. Danke dir, Lena.
1: Das war's mit der Doppelfolge mit dem Interview mit Lena und ihrer MeToo-Story, die in der Psychiatrie während des Corona-Lockdowns stattgefunden hat. Crazy, crazy shit. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du findest den Link zu ihrem Instagram-Account auch in den Show Notes. folge ihr total gerne und wenn dir meine Arbeit gefällt, wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich total, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse reinwirfst. Den Link findest du in den Show Notes. Du kannst per Paypal, aber auch einfach per Kreditkarte oder Banküberweisung mir was zukommen lassen, so sodass ich weiterhin ehrenamtlich diese Arbeit mit dem Podcast machen kann, dass ich weiterhin all diese tollen, wichtigen Interviews zur Verfügung stellen kann, machen kann, und das ja für kostenlos, für das es einfach so viele Menschen wie möglich erreicht. Und dafür brauche ich dich. Also, wenn du magst, wirf mir total gerne was rein, ähm, auch kleines Geld hilft, auch einfach mal 5 Euro helfen mir, um den Podcast weiter zu finanzieren. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und wir hören uns in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge im Me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Von Herzen alles Liebe. Deine Mai. Ciao.